1: Bienvenido a un nuevo programa de Echados Viendo Tele, donde siempre van a escuchar crítica, comentarios, análisis del mundo del cine y de las series de televisión. Este es un episodio especial, se está haciendo desde un lugar que no es la cabina de la Rock FM, donde siempre grabo, y en esta ocasión voy a hablar sobre... Cine Nicaragüense, un cortometraje titulado Náyade del amigo Joel Sánchez y protagonizado por la influencer nicaragüense Maritza Rivas. Eh, muy emocionado de estar aquí, la verdad que me gusta cuando puedo salir de, de la cabina, que aunque tengo todas las condiciones precisas para poder grabar, de pronto también es bonito salir y vivir lo que es el cine, lo que es la experiencia en el cine, en un espacio dedicado al cine, sobre todo aquí. En la sala Pilar Aguirre de la Cinemateca Nacional Ubicada en Managua, Nicaragua Así que este es el comienzo de lo que va a ser un episodio especial Voy a poder entrevistar al director, a la protagonista Y vamos a ver también si entrevistamos a otras personas Que están involucradas en el proceso de este cortometraje De 16 minutos de duración Que cuenta una fantasía de ninfas y mitología griega Muy interesante, así que ya a continuación vas a escuchar, cual, bueno, primero que nada voy a dar una impresión de lo que me pareció este cortometraje y también las entrevistas. Pero antes de pasar a eso, te quiero recomendar algo. Si estás buscando una opción buena para regalar, porque cualquier día es bueno para regalar algo a esa persona especial, Sublish Shop Nicaragua, ahí vas a encontrar camisetas, tazas, cojines y todos personalizados con un diseño que vos mismo podés buscar. Así que si de pronto te gusta mucho una película, una banda de rock y sabes que a esa persona también le gusta, bueno, ahí tenés un regalo muy, muy original, muy bueno y a muy buen precio, porque Sublish Shop Nicaragua es muy competitivo en ese sentido. Sentido. En las notas de este podcast vas a encontrar la forma de contactarlos para que descubras todo lo que puedes obtener desde esta tienda. Ya tuve oportunidad entonces de poder ver Naya del cortometraje nicaragüense de mi amigo Joel Sánchez y mis impresiones generales es que está muy bien la realización, para que se nota muy limpia, que se tomaron el tiempo. Para que quedara con un ritmo que me fascina, porque me fascina en el sentido que para una obra que no tiene diálogos y que todo se basa en las emociones de lo que estamos viendo en pantalla, creo que se logra bien la actuación de Maritza muy sólida, muy concreta. Y se nota también muy cómoda porque para que una persona pueda parecer desnuda y estar tanto tiempo sin ropa, sin prendas y que pueda verse natural, eso significa un gran ambiente, una gran armonía de trabajo con todas las personas involucradas en este proyecto. Por ahí las otras actuaciones me quedaron un poquito a deber, pero bueno, todo perdonable porque al final creo que en conjunto lo que se puede ver en esta obra está muy bien, muy bien trabajado. Quiero decir que lo que la historia de esta ninfa con las tres gracias, que significa como distintas facetas que tienen las mujeres y lo que es el sátiro que viene como a ser este atractivo, esta emoción ya más vinculada al amor que tiene esta protagonista, que todo se puede o entender bien o interpretar cada quien a su manera. Quiero decir con esto de que no crean que es una línea argumental que se entiende que va de un punto A a un punto B. No es así. Creo que es una hora más de, de que cada quien pueda interpretar las acciones de lo que ahí ocurren, que no siempre se siente como que específicamente hay una hay una dirección específica de lo que están contando, aunque obviamente sí hay un marco argumental que es el que se está siguiendo. Aún así creo que el espectador puede verlo esto como una obra experimental en que es uno el que le va a dar ese tinte propio para interpretar y sacar sus propias conclusiones, por así decir, de lo que en sí es el mensaje que conlleva esta obra Nayade. Quiero decir de que lo que es la parte de colorización me gustó bastante, colores bastante saturados, pero que dan esa sensación como de un cuento, como algo de ensueño y que creo que se logra muy bien y que... Tiene un propósito y una finalidad bastante concreta y por cual se ocupó de esa forma. Y ahí también un saludo muy grande a Aarón. Saludos Aarón porque el trabajo que hiciste con lo que es el sonido, con lo que es la banda sonora, la música que hay de ambiente es fenomenal. Un trabajo propio de este muchacho Aarón y que creo que quedó fantástico. Creo que es el gran protagonista que tiene esta obra al igual que el ritmo. Y por tanto creo que es uno de los mejores, o cuidado, el mejor cortometraje nicaragüense que he tenido la dicha de poder ver. Igual también lo que es el trabajo de fotografía merece aplausos. Este amigo también Illich Almada, también en la parte de producción y también como actriz muy muy creíble, muy bien el desempeño de Gabriela Real. Un saludo y un beso muy grande para vos Gabriela. Y así todo el equipo de trabajo que también está conformado por Omar Morales. Marcos Ortega, Carlos Funes, Mélida García, Omar Cardión, todos ellos están involucrados en este proyecto y se les agradece pues que haya este colectivo de personas que, como lo dijo Joel en una entrevista previa, Esto se hizo casi con las uñas, no todo por amor y pasión al arte y se nota. Es una obra que aunque se le pueden ver las costuras y que se está hecho de una forma artesanal, así mismo esa es como la gracia que tiene, porque no todo tiene que ser exactamente pulcro y perfecto, para una intención así de un cortometraje hecho con un presupuesto que sale directamente de los bolsillos de estas personas apasionadas al cine. Entonces, lograr eso, que la locación haya quedado tan bien, que los personajes, las, act- las actuaciones hayan quedado, de la forma en que quedaron, todo eso es un mérito en sí y el trabajo de postproducción pues también se nota que se hizo con esmero, aunque claro, pay, como digo, hay, hay cosas donde se puede ver costuras, pero al mismo tiempo esto le da una gracia propia que para que es para que todo este equipo de trabajo esté muy, muy contento, muy orgulloso por un, una loable, loable labor. Así que a continuación vamos a escuchar un poco las palabras de Maritza Rivas y después las palabras de Joel Sánchez sobre esta obra Nayade. Bueno, Meritza, contame, ¿cómo ya, ahora bueno, ya te miré? Es diferente cuando uno está antes, de, o sea, como la previa, ¿no? ¿Qué es lo que espera ver? Ahora ya sé qué es lo que se miró. Contame eh, en cuanto a la ambientación de lo que había, mm. la historia que es de mitología. De, me contaste antes de que siempre habías querido ser una ninfa. Ajá, ajá. ¿Qué sentiste que se hizo realidad en, esta, en este arte que es el cine, que te convertiste en una ninfa?
0: Pues, para mí el cine es una manera de poder ser lo que no puede ser en la vida real y me encantó haber tenido la oportunidad de estar en un ambiente natural completamente, el conectarme con la naturaleza, volverme a recordar nuevamente como mujer de donde somos, lo que somos, cómo venimos a este mundo, que venimos con un cuerpo desnudo y que un cuerpo desnudo no tiene que ser eh, utilizado como algo para destru- destruir tu integridad y son cosas, son pasos, son etapas que uno va a... Va cumpliendo, que me llenan sinceramente como, como mujer, como profesional y que me dan muchísima más ganas de seguir produciendo más.
1: Me encantó la parte que te lanzas al agua. Tengo entendido que se hizo en una sola toma. Sí. qué Contame esa experiencia.
0: Pues ya teníamos miedo porque no es profundo, profundo, pero sí hay sus partes de profundidad. Pero pues cuando ya estás metido en el deporte, yo he sido deportista siempre, ando, nadando, he sido bastante chimbarona toda mi vida. Cuando me dicen, tenés que tirar, dale, me tiro, solo chequeé que tan profundo era, chequeamos que tan profundo era y lo hicimos, y lo hicimos de un solo.
1: Ahora, contame, siempre eh, en cuanto a, digamos, tu parte de tu personalidad de ser una persona muy efusiva, de hablar mucho, esta película no tiene diálogo. De pronto hay partes que vos, por esas emociones que estabas sintiendo, lo que querías interpretar, ¿de pronto se te ocurría que tu personaje ameritaba decir algo?
0: Eh, fíjate que no. Como, si hubiese sido un largometraje, te hubiese dicho que sí. Pero como era un cortometraje, y siento que era una manera de poder expresar tus sentimientos sin necesidad de hablar y yo creo que se logró bastante yo creo que también siempre es importante dar una pequeña explicadita de lo que consiste en AI para que las personas puedan comprender mejor ¿Por qué la naide? ¿Por qué la pulcritud? ¿Por qué la Cástita? ¿Por qué la voluptas, ¿Por qué están ahí las tres? ¿Por qué está el sátiro? Porque podemos haber escuchado que las ninfas, que la mitología griega, pero ¿por qué se juntaron esos esos cuatro personajes para poder crear ese cortometraje? Y como te había mencionado, para mí esta unión de mujeres, una manera de poder representar de nosotras como mujeres, estamos representadas en nuestra sociedad que está la voluptas, que es la mujer sensual sexual, está la cástita, que es la virgen está la pulcritud, que es la mujer correcta y luego venimos con la naya de que es balance entonces cuando una mujer o cuando un hombre esté en balance, siempre te vas a encontrar en el camino con mucha envidia, con muchas personas que quieren tratar de destruirte, tratar de matarte como ahorita, porque quieren, quieren acaparar toda la bondad o todas las cosas lindas que vos tenéis. la una, única manera de poderte destruir, amarrándote eh, poniéndote en frente de vos cosas que vos amás y que no querés ni pelear porque sabes de que si peleas ya ya pierde el sentido lo que es la parte del amor. Entonces siento que es una combinación de varios conceptos bonitos sobre la mujer, sobre el amor, sobre la naturaleza, el amor en la naturaleza y lo que somos nosotros como mujeres y, y precioso, pues y creo que algo que tenemos ganas, o yo tengo ganas, que sea la parte 1, pero que vengan más partes todavía.
1: Ok, para cerrar eso, ahora que ya conoces la experiencia de lo que, es, lo que es hacer una filmación de una película, con todas las horas que esto es, la repetición de pronto de escenas y todo ello, te enamoraste del proceso de lo que es la filmación, te enamoraste de lo que es la actuación y te gustaría representar otro tipo de personaje en futuros proyectos.
0: Sí, yo había hecho teatro anteriormente, en cine es diferente, por pues el haber trabajado en la televisión siempre ya me dio un poquito de un preámbulo de cómo funciona una producción, eh, pero sí, yo estoy emocionada, quisiera que este fuera el primero de muchísimos papeles a interpretar. Me gustan papeles que sean también un poco polémicos, que sean papeles de que no, no cualquier persona, por lo que, que dirán las personas, no lo quieren tomar, pero es una manera de poder ser lo que no son en la vida real y poder contar historias, aunque muchas veces puedan ser historias, crudas, crueles, fantasiosas esta es una historia fantasiosa pero que también toma toca temas crueles para mí, que es la parte de la traición para mí cuando ya te es como que wow no lo puedo creer que me está traicionando si, si estamos enamorados, yo confiaba en él porque me está haciendo eso y que tomen todas estas mujeres porque me quieren matar porque me porque se va con él y no se queda conmigo entonces sí, emocionada por más papeles y, y las personas que están escuchando pues si quieren hacer más producciones ya saben que me pueden seguir las redes sociales
1: Perfecto, con eso cerramos entonces Esta entrevista con Maritza
0: Llámame.
1: Aquí estamos ahora entonces con Joel Sánchez Primero que nada, y esta pregunta Quiero que se la puedas analizar un poco a profundidad De por qué o cómo te inclinaste a esta historia de mitología griega Que yo sé que tenés que estar... Esta, este balance entre la sensualidad, del amor y el valor de la mujer como tal pero ¿cómo llegaste a ello? O sea, me imagino que en el proceso creativo hay momentos quizás en la propia vida o algo que estás experimentando quizás en otro tipo de cine llegas a esa a esa creación, a esa chispa que se te viene de quiero representar esto en el cine ¿cómo fue eso?
2: mira, la cuestión está en que la decisión de que fueran ...que fuera mitología griega, la que poníamos en pantalla... ...es una decisión estrictamente cinematográfica... ...es decir, lo primero que se contó en el cine como historia... ...fueron historias de, de ninfas, de sátiros... De, ...y del resto de, de, de figuras mitológicas o de fantasía... ...entonces, de inicio me parecían unas, me parecían unas figuras... Eh, ...muy interesantes, sobre todo... ...primero, Nayade por esa relación con la vida... Eh, luego, las tres gracias, que era la forma en que eh, los griegos como que subdividían o explicaban o creaban una metáfora respecto a la, a la mujer. Es decir, aquello de la mujer es casta, la mujer es sensual y la mujer es pulcra elegante. Entonces, esa combinación... me Cuando yo me me, me choqué con las, con las tres gracias en particular, dije aquí hay algo, aquí puedo sacar algo y empecé a pensar la historia, yo ya había escrito una, una historia previa para un ejercicio de clase, nada, nada extraordinario digamos eh, y había trabajado con una ninfa y con la relación entre la ninfa y el sátiro entonces quería ver qué más le podía sacar entonces ahí un poco venía como el regresar a los orígenes del cine en primer lugar y luego, claro, una beta dariana, que es inevitable cuando uno es nicaragüense, ¿no? Entonces, claro, Darío visitó y revisitó la mitología todo el tiempo, entonces, de alguna forma me parecía interesante. Y claro, es decir, luego estamos hablando de sensualidad, estamos hablando de cuerpos, estamos hablando de naturaleza, y las figuras asociadas a ello en la, en la, en la cultura occidental tienen su origen, al menos en la mitología griega. Luego se dividen, pero por ejemplo en Venezuela hay ninfas. Es decir, dentro de su propia cosmovisión hay, hay ni, una especie de ninfa y de las aguas en particular.
1: ahora Ahorita que mencionas naturaleza, creo que uno de los protagonistas que tal es el ambiente, no esta especie de bosque. Vos tenías ya en mente una, una locación así O cuando viste la locación dijiste Bueno, aquí me quedo, esta es la escenografía Que quiero para, para este cortometraje Porque creo que juega un papel muy importante Me gustó mucho además eh, la, el, Lo que es la parte del color que se, trae, el, se, se nota un trabajo que se hizo A profundidad y me gusta porque Refleja muy bien Clash, casi que un ambiente que aunque es un bosque pero al mismo tiempo te genera como esta como esa especie de fantasía que va bien con, con este cuento que se quiere contar. Entonces contame un poco cómo fue esto de, de la locación, de la selección en sí y, y bueno, los, los pormenores que puede ser filmar al aire libre y todo eso.
2: Mira, desde el inicio teníamos claro que tenía que ser un ambiente boscoso y lo más tupido que se pudiese porque queríamos crear eso, o sea, estábamos con... La intención era crear un universo eh, de fantasía y un entorno donde las ninfas eh, y los sátiros se desarrollan que es estrictamente en la naturaleza, desde el inicio. Entonces comenzamos a ver, comenzamos a a cranear dónde, visitamos un par de lugares, en ese par de lugares no se pudo por diversas razones y Maritza justo eh, nos dijo que ella había conocido un lugar, se había hecho una sesión de fotos en un lugar que fuese a verlo. En cuanto nosotros llegamos al lugar, eh, todos quedamos así como este es el lugar, ya porque es pequeñito, en realidad nosotros la magia del cine hace que todo se haga más grande, es pues muy pequeñito, pero es un lugar así, casi virgen, hay muy poca intervención, es un balneario, es decir, está abierto al público, está muy cerca de, de la capital. Eh, tenía todas las ventajas a nivel de, de localización y luego, claro, es precioso solo de verlo entonces, eh, a partir de ahí fue fue mucho más fácil ahora, trabajar al aire libre es un reto es decir, se nos metió una nube y tenías que esperar hasta que la nube se te viniera obviamente también habían restricciones de, eh, restricciones de tipo material, ¿verdad? entonces, el conjunto de luces y yo estaba empeñado en que íbamos a usar luces naturales y la la utilización de luz artificial solo como soporte entonces claro eso implicaba también otra cantidad de retos entonces de hecho eh, fue interesante porque al final el juego de efectos especiales por así decirle ya muy artesanales ellos eh, terminó de cuajar en la historia ...gracias precisamente a cómo jugaba la naturaleza... ...que me daba más claridad y después me quitaba la claridad entonces eso ayudó mucho a que también el el ambiente, obviamente ahí es capacidad de adaptación, el cine y más el cine pobre es capacidad de adaptación
1: y en esa adaptación diste con una toma que es la que se me queda muy clavada en la mente y que creo que me encantó eh, que es un atardecer cuando vemos al zúcubo arrimado a un un árbol, al tronco de un árbol me encantó esa toma, el el color que tiene como que se me hizo una toma con mucha presencia y creo que este cortometraje es algo también que me llevo muy positivo es que tiene mucha presencia de de lo cinematográfico Me gusta mucho la imagen Creo que eh, sobre todas las cosas Vos tuviste esta, esta Delicadeza no de trabajar la imagen Que la, la misma edición Se me hicieron cortes apropiados Planos apropiados no Abusar de un, un mismo tipo de plano siempre Hay más alzada de pronto en las partes más de acción Me encantó también la parte Cuando se lanza Maritza al agua Creo que quedó genial Y, y creo que juega mucho con El ritmo que lleva, me parece el este cortometraje va muy bien en cuanto a, a que casi nunca estás viendo lo mismo. aunque Y creo que ahí te agradezco eso que dijiste, el, el dato de que el espacio es pequeño, pero la magia hizo que pareciera mayor. Creo que es un mérito muy grande, porque para hacer 15 minutos en una locación, digamos pequeña, el ritmo que pones y los planos que pones, las tomas que haces y la historia que se va desenvolviendo hace que siento que va en una línea un poco ambiguas, porque al final es un poco, creo yo que cada quien puede interpretar un poco las cosas, pero aún así siento que al espectador queda clavado en que, aunque está viendo un escenario similar, está viendo situaciones distintas cada vez. ¿Cómo más o menos planteaste o cómo se fue desarrollando eso, de que el ritmo que va a tener el cortometraje?
2: Mira, desde el inicio, eh, y primero hay que lanzarle todos los aplausos y, y las loas a, a Illich y su trabajo de cámara. Desde todo, todo el tiempo él hace la cámara yo, yo propongo un plano eh, me imagino una imagen pero el que ejecuta es él y el que al final y además él hace de... por eso es que el, el director de fotografía es un creador en sí mismo ¿ya? entonces primero hay que agradecerle a él que eso se mire hermoso es gracias a él luego el ritmo para nosotros era muy muy importante eh, que era una, como era una obra sin hablarse es una obra muda era muy importante primero que las imágenes contaran una historia y segundo que la gente no se me durmiera en, en esa historia no entonces para eso era muy importante jugar con la, con, con el dinamismo entonces Mover la cámara, aunque usamos eh, planos fijos, la mayor la mayor cantidad de planos son fijos, pero ir incluyendo a mitad de, lo, de, de de algunas acciones, algunos planos en movimiento, algunos paneos, cámaras en manos, un par de ellas y no sé qué, ayuda mucho a que el ritmo vaya cambiando y va y, y eso va creando esa sensación. Al final es un corto para sentir más que para pensarlo, digamos.
1: Y en eso de sentir me quedo también como un gran punto a favor y, y la verdad que, bueno, yo que me he hecho un poco fanático del, del sonido, a de esto que es el mundo del podcast, uno se hace fanático del sonido, quiero decir que la parte de la banda sonora como tal y, lo, y la edición de, de sonido usted me hizo muy, muy buena, tal vez uno que otro detalle, pues que es común, pero sinceramente, sobre todo lo que es la música, es más que Maritza, más que la historia en sí del amor y la sensualidad, siento que la música fue la que me mantuvo al hilo en esos 16 minutos sí, de duración.
2: Sí, la música es un acompañante y en eso Aarón Cantarero la, la pegó. Es decir, yo la oí, se tardó todo lo que le dio la gana, pero valió la pena, porque en cuanto la oí, me vi la historia. Y yo la escuché, tuve la oportunidad de escucharla sin imagen. Es decir, que es muy importante cuando trabajas el sonido. Entonces que vayas sintiendo cada cosa, que va yo creo que la música acompaña, además está escogida, los momentos creo que están acompañados, ni se adelanta la música, ni se retrasa la música, entonces en eso sí, en esto era muy importante eso, porque son los elementos con los que jugás, imagen y sonido es lo que tenés porque no tenés a alguien que esté hablando, diciéndote lo que va a pasar, entonces si eso no lograba funcionar, la obra se venía a pique, y eso le entregó el dinamismo, el, lo que le faltaba de dinamismo se lo terminó de entregar a la música.
1: Ok, para terminar, ¿harías más obras de fantasía o qui- ahora quisieras inclinarte por otro tipo de historias para contar en el cine?
2: Fíjate que, o sea, yo, um, no soy de los que se enclaustre en un tipo de, de género. Entonces, yo siempre voy a estar explorando cualquier posibilidad. Mientras hay una historia buena, yo la voy a contar de la, de, de, de la forma en que crea que hay que contarla. Es decir, eso... Si, si es otro cuento de hadas, lo haré. De hecho, aquí en Nicaragua hay un montón de, 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 de historias, de cuentos, de leyendas que nos pueden ayudar a contar otro montón de cosas, entonces sería bonito revisitarlas. Además, hace falta un poco lo de... Lo de eso, ya ya exploré por por occidente, por ese occidente tradicional, ahora exploremos un poco nuestra tierra, pero también, es decir, me encanta el terror, me encanta el género, entonces quiero quiero jugar con eso. Lo que sí estoy seguro es que siempre voy a tener una exploración sobre instintos y... Y la sensualidad, aunque no necesariamente sean cuerpos desnudos, también creo que es muy importante. Es decir, hay un director que ahora no se me viene el nombre y él decía que el cine es sexo, al final. Entonces, <ríe> y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Al menos en lo que a sensaciones se refiere, yo estoy de acuerdo con eso.
1: Bueno, con eso cerramos la entrevista. Joel Sánchez, director del cortometraje Náyade Ahí escuchábamos a ellos dos y como conclusión nuevamente quiero decir de que me siento muy contento de que aquí en Nicaragua se estén así animando más personas a crear sus propias obras que se animen a que más gente Haga esto propio que aquí no es necesario que tengas el presupuesto del montón de dinero para empezar a crear más que nada son las ganas, es la disposición y es el no rendirse, el no sentirse sofocado para que las cosas sean específicamente perfectas. Obviamente uno tiene que tener su propia vara de medición, pero al mismo tiempo no puedes dejar de rotarte jamás por las dificultades. Y ya como dijo Joel, creo que la gran gracia del cineasta es poder hacer las cosas así Superar problemas para poder llegar a ellas Y creo que este trabajo refleja precisamente esto Que ante las dificultades es como mejor pueden salir los productos Así que mi impresión general es que está muy bien Que si tenés oportunidad de ir a verlo en una sala, en una proyección en una sala Pues hacedlo. y si no, sabes de que muy pronto va a estar en plataformas digitales Para que lo disfrutes para que lo analices y también hagas tus propios comentarios al respecto. Gracias por tu atención y será hasta otra ocasión.
0: Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordá seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.